0: Herzlich Willkommen beim Möglichmacher-Podcast. Deinem Podcast für mehr Glück, mehr Zufriedenheit, mehr Erfolg. Hab viel Freude bei all dem, was in den nächsten Minuten auf dich zukommt. Bist du Führungskraft oder Abteilungsleiter? Und wenn du dir jetzt gerade die Frage stellst, was ist denn da der Unterschied? Stell dir ganz kurz die Frage, was bedeutet es, eine Abteilung zu leiten und was bedeutet es, Menschen zu führen? Aus meiner Perspektive ist dort ein riesengroßer Unterschied. Abteilungsleiter sind grandios im Bewerten von Zahlen, bewerten Prozesse, schauen sich Strukturen an. Sie leiten eine Sache, eine Abteilung. Und eine Führungskraft, die konzentriert sich auf die Menschen, die für die Prozesse für die Aufgaben, für die Doings und für die Ergebnisse verantwortlich sind. Also was tust du? Leitest du oder führst du schon? Ich glaube, dass in der heutigen Zeit Führungskräfte immer mehr gebraucht werden. Und ich bin in vielen Unternehmen der Wirtschaft unterwegs und erlebe es ganz häufig, dass Menschen sich mit einem Führungstitel bekleiden, aber aus einer bestimmten Eitelkeit heraus heraus selten dafür sorgen, dass sich Menschen in ihrem Umfeld entwickeln können. Das ist das eine. Diese Eitelkeit die kann bedeuten, dass ich Sorge habe, dass der Mensch sich schneller entwickelt, als mir das lieb ist, als ich mich weiterentwickeln kann. Weil der könnte ja meinen Job haben wollen. Und wenn ich ihn befähige, wenn ich ihn entwickle, wenn ich ihm Know-how zuspreche und zuspiele, dann könnte das ja sein, dass er das irgendwann gegen mich verwendet. Das ist erstmal menschlich zeigt aber eben auch, wie wenig selbstsicher und wie wenig gesettelt eine Führungskraft oder ein Abteilungsleiter dann in dem Moment ist, wenn er aus einer Sorge heraus einem Menschen die Chance nicht gibt, sich weiterzuentwickeln. Und dann gibt es auf der anderen Seite gibt es Führungskräfte, die wenig im Administrativen unterwegs sind, sondern das sind Leute, die haben für diese administrativen Tätigkeiten, haben die Menschen in dem Umfeld, die genau die Dinge zuarbeiten. Das sind Menschen, die haben ein Fingerspitzengefühl für andere Menschen und wissen ganz genau, wie sie Aufgaben verteilen und wie sie die Aufgaben entsprechend der Stärke der Menschen abgeben können, sodass sie im unternehmerischen Kontext ordentlich bearbeitet werden. Diese Menschen haben für mich eine Fähigkeit in sich, die unwahrscheinlich wichtig ist, denn die sind erstmal mutig. Mutig bedeutet, sie haben ein anderes Statement zu sich selber und sagen, nur dann, wenn sich andere Menschen weiterentwickeln können, habe ich für mich auch die Möglichkeit und auch die Zeit, dass ich mich weiterentwickeln kann. Und genau um das Thema soll es hier heute gehen, um das Thema Zeit und auch um das Thema Mut in Richtung Führungs- oder Leitungsverantwortung. Also wie viel Zeit hast du tatsächlich, um Menschen zu führen? Wie viel Zeit verbringst du tatsächlich pro Tag damit, Menschen zu führen? Aus meiner Erfahrung heraus ist die tatsächlich zur Verfügung stehende Zeit für das Thema Führung leider viel, viel, viel zu gering. Da wird mit dem Mitarbeiter vielleicht mal so zehn Minuten am Tag gesprochen und dann war es das. Die Hoffnung, die daraus entsteht, ist, dass der Mitarbeiter sich dennoch gut genug geführt fühlt, um im Sinne des Unternehmens agieren zu können. Am Ende des Tages könnte man auch sagen, wenn es reicht, dass da jemand ist, der zehn Minuten am Tag führt, wofür braucht es denn dann eine Führungskraft? Und lass die Frage einfach mal sacken. Also wenn zehn Minuten am Tag reichen für Personalführung, für Menschenführung, für Gespräche, für Motivation, für, die, für, das, für das Produzieren von, von Selbstsicherheit, Selbstverwirklichung, von, von, von Eigenverantwortung, wenn zehn Minuten am Tag dafür reichen, wofür braucht es eine Führungskraft? In der heutigen Zeit wird die Führungskraft immer mehr zur eierlegenden Wollmilchsau. Wir erwarten von einer Führungskraft, dass sie die administrativen Dinge richtig gut abarbeiten kann. Wir erwarten, dass sie aber auch in Richtung soziale Kompetenz großartig ausgebildet ist. Wir erwarten, dass sie über den Tellerrand hinausschaut. Wir erwarten, dass sie flexibel ist. Wir erwarten, dass sie Einstellungsgespräche führen kann. Wir erwarten, dass diese Person Jahresgespräche führen kann. Wir erwarten, dass diese Person mit dem Geschäftsführer kommuniziert, aber auch gleichermaßen mit Mitarbeitern. Sprich, die eierlegende Wollmilchsau, und wenn die auch noch fliegen kann, dann ist es großartig. Aber lass uns doch mal auf die Kernkompetenz einer Führungskraft nochmal blicken. Die Kernkompetenz einer Führungskraft ist doch das Thema Kommunikation, also Führung von Menschen. Denn ich glaube, wenn du als Führungskraft deine Organisation, sei es ein Team, sei es eine Abteilung, wenn du deine Organisation richtig führst, dann hast du mit deinem administrativen Quatsch viel, viel weniger zu tun. Das Problem ist, dass wir manchmal in einem Hamsterrad drin sind und das Gefühl haben, es sei die Karriereleiter. Wir bewegen uns unheimlich schnell. Die Bewegung, die Kletterbewegung im Hamsterrad ist die gleiche wie auf der Karriereleiter. Nur doof ist, wenn du in der Bewegung bist, stellst du nicht fest, was von beiden ist das. Und somit nehmen wir immer mehr Aufgaben in unser Portfolio rein, schaffen somit immer weniger Zeit für das eigentlich Wesentliche, also für das Thema Mitarbeiterführung und wundern uns dann, dass sich Abteilungen, dass sich Teamstrukturen naja, mit einer eigenen Dynamik entwickeln dass Menschen Dinge tun, die wir nie in irgendeiner Form gesagt haben. Und somit sind wir schnell als Führungskraft in der Situation, dass wir uns vor irgendjemandem rechtfertigen müssen, weil eine Sache nicht so funktioniert hat, wie sie funktioniert hat. Und ich glaube, der Grund, der liegt ganz klar darin, dass wir manchmal das Gefühl haben, freundlich formuliert Aufgaben einfach bei uns behalten zu müssen. Denn wenn wir die Aufgabe ja erledigen, und da gucken wir mal, dass wir noch in Projekten mitarbeiten, wir gucken mal, dass wir noch so eine Spezialaufgabe im Unternehmen bekommen, wo vielleicht nur wir das Wissen haben oder wir eigenverantwortlich dieses Wissen aufgebaut haben. Was, was schaffen wir damit? Was machen wir damit? Wir haben das Gefühl, dass wir uns einzigartig machen. Es gibt leider viel zu viele Unternehmen, da wird gesagt, naja, das ist der Einzige, der das und das Programm kennt, das ist der Einzige, der ähm, die einzelnen Prozesse durchleuchten kann oder der das mal entwickelt hat oder wie auch immer. Das heißt, wir Menschen haben uns unser Alleinstellungsmerkmal in einem Unternehmen kreiert, verstehen aber nicht, dass das tatsächlich unsere Entwicklung kostet, weil wir haben alles dafür getan, dass wir, auf die, dass wir auf dieser Position bleiben, dass uns niemand diese Dinge wegnehmen kann. Und ich möchte mal folgende Theorie aufstellen, wenn du mehr Energie da hineinpackst, dein Wissen bei dir zu halten und deine Position zu sichern, dann wird dir Weiterentwicklung höchstwahrscheinlich sehr schwer fallen. Und wenn du mit dieser Einstellung agierst, dann unterstelle ich dir weiter, dass du die wirklichen Potenziale innerhalb deiner Menschen gar nicht sehen möchtest, weil sie dir gefährlich werden könnten. Ich bin verschiedenen Menschen sehr, sehr dankbar in meinem Leben und ich habe in Richtung Führung, habe ich eine Sache gelernt. Hätte ich nicht die Führungskräfte gehabt, die da gewesen sind, dann dürfte ich heute nicht das tun, was ich heute mache. Denn ich hatte das große Glück, dass ich auf Führungskräfte getroffen bin, die eher in Chancen als in Risiken gedacht haben. Man hat mir in ganz jungen Jahren die Chance gegeben, an einem Projekt der Personalentwicklung teilzunehmen. Er ja, hat mir in auch jungen Jahren die Chance gegeben, komplett eigenständig Trainingsmaßnahmen durchzuführen. Man hat mir die Chance gegeben, Kennzahlenmanagementsysteme zu entwickeln. Zugegebenermaßen bin ich nicht ganz faul gewesen, aber wenn die Leute auch nur so ein klitzekleines bisschen in Richtung Risikobehaftung und Risikokalkulation gedacht hätten, dann wüsste ich eins, dann hätte ich diese jeweiligen Projekte nicht durchführen dürfen. Also es ist mein Wunsch im Sinne der Weiterentwicklung von Unternehmen, denn du, liebe Führungskraft, du trägst einfach die Verantwortung, in dir nicht nur deine Abteilung weiterzuentwickeln, sondern du musst im Sinne des Unternehmens agieren. Du bist dafür verantwortlich, ob das Unternehmen in den nächsten zehn Jahren noch zeitgemäß ist. Und wie willst du für die zeitgemäße, Fähigkeit eines Unternehmens sorgen, wenn du selber nicht zeitgemäß bist. Damit meine ich jetzt nicht, dass du das vielleicht faktisch nicht bist, aber mh, wie, wie zeitgemäß ist der Führungsstil noch? Ich unterhalte mich häufig mit Menschen darüber, welche Führungsstile denn tatsächlich Sinn machen und meine Einstellung dazu ist ganz klar folgende. Es gibt nicht den einen richtigen Führungsstil. Ich glaube, das, was am wichtigsten ist, ist, dass du in der Lage bist, dich selber und dein Verhalten zu reflektieren und auch zu erkennen, was braucht der andere gerade, um dann mit ihm in Richtung Entwicklung, in Richtung Entfaltung agieren zu können. Also traue den Menschen in deinem Umfeld einfach etwas zu. Schenke diesen Menschen einfach mal ein bisschen mehr Vertrauen. Und das kannst du relativ leicht machen, indem du dir jetzt deine bisherigen Aufgaben aus deinem Tagesgeschäft anschaust... und pro Tag eine Aufgabe raussuchst... die du theoretisch an jemand anders abgeben könntest. Aus deinem Team. Sei ehrlich zu dir selber, wenn eine innere Stimme sagt... nein, das geht nicht, weil... stell dir wirklich die Frage, geht es faktisch nicht, weil... oder will ich die nicht abgeben? Und wenn du gerade denkst, naja, das läuft ja dann in die Richtung... dass wir Aufgaben abwälzen auf andere. Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich unterstelle eins, dass ganz viele Menschen in dieser Arbeitswelt gerne mehr Verantwortung übernehmen wollen würden. Erkenn diese Leute und übertrag ihnen doch einen Teil deiner Aufgaben. Der Mensch kann wachsen und das, was für dich entsteht, ist in erster Linie Zeit für Führung. Zeit, sich auf andere Menschen zu konzentrieren, auf deine in Anführungsstrichen, Problemfälle, auf deine Leute, die ein bisschen mehr Streicheleinheiten emotionaler Natur brauchen, auf die Menschen, die andere Entwicklungsgespräche brauchen. Ich finde es das erschreckend, dass Jahresgespräche durchgerasselt werden. Da, werden, da werden Termine eingeplant, da guckt man schon irgendwie nach 20 Minuten auf die Uhr, das heißt man, 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 man arbeitet mit einem Menschen zwölf Monate zusammen und dann hat dieser Mensch es maximal verdient, dass ein Mitarbeitergespräch 30 Minuten stattfindet oder 60 Minuten stattfindet und dann gibt es diese, entschuldige bitte, diese scheiß Standardfragen. Und dann werden Kreuze gemacht, dann gibt der Mitarbeiter, der gibt eine Bewertung ab, die Führungskraft gibt eine Bewertung ab und das soll Mitarbeiterentwicklung sein, ganz ehrlich, das ist es nicht. Befass dich doch mal mit deinen Menschen, fang doch mal an zu verstehen, was diese Menschen bewegt, was die für Wünsche und Träume haben. Du sollst nicht deren Therapeut werden, nein, aber du sollst verstehen, wie dieser Mensch tickt, denn Führungskräfte erwarten immer, dass der Mitarbeiter noch mal einen Ticken mehr macht. Führungskräfte erwarten, dass der Mitarbeiter von sich aus einspringt, wenn die Krankenquote zu hoch ist, wenn die Urlaubs äh, äh, Quote ähm, äh, zu hoch ist, also wenn wir in der Urlaubszeit sind. Die erwarten, dass in dem Moment, wo ein höheres Arbeitsaufkommen ist, dass der Mitarbeiter von sich aus sagt, hey, Chef, ist kein Problem, ich bleibe hier, ich mache länger. Das ist die Erwartungshaltung. Und was tust du denn ganz konkret, um diesen Menschen an dich und an das Unternehmen zu binden? Und beantworte dir diese Frage bitte einmal. In der heutigen Zeit ist es leider viel zu häufig der Fall, dass eine Großanzahl von Mitarbeitern das Gefühl haben, sie kriegen Schmerzensgeld für das, was sie tagtäglich tun und dass sie Schmerzensgeld bekommen, das hat nichts mit der Tätigkeit zu tun. Es also hat in vielen Fällen was damit zu tun, wie diese Tätigkeit verkauft wird. Und das sind wir wieder an einem Punkt. Führen bedeutet kommunizieren. Kommunizieren ist gleichermaßen auch verkaufen. Du musst einem Menschen eine Sache auch zwischendurch einmal verkaufen, damit er sie gut findet. Und nicht direkt das Gefühl hat, so, ai, 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 ai jetzt muss ich das auch noch tun. Also. Schau einmal so ein kleines bisschen auf deine zeitlichen Ressourcen. Stell dir die Frage, wie viel dieser zeitlichen Ressourcen kommen nicht zustande, weil du die Sorge hast oder vielleicht auch eine Eitelkeit besitzt, so nach dem Motto, das kann nur ich machen. Stell dir die Frage, wer kann es auch und wer darf es auch? Also in Richtung Fähigkeit und Befähigung. Welche Menschen gibt es da, die du wachsen lassen kannst? Und dann sei bitte mutig und gib den Menschen genau dieses Entwicklungspotenzial. Leite sie an, stell denen diese Dinge zur Verfügung, sei mutig, dass sich diese Menschen entwickeln können. Und in Richtung Mitarbeitergespräch ein ganz, ganz klarer Tipp, sprich doch mit deinen Leuten nicht nur einmal im Jahr und das auch eine Stunde. Und wundere dich bitte dann nicht darüber, dass die Leute ganz komisch mit den Gesichtsausdrücken in dieses Gespräch reinkommen, dass sie eine total verschlossene Körperhaltung haben und dass in deinem Unternehmen, das Thema Mitarbeitergespräche, Jahresgespräche, wirklich belächelt wird. Wenn du nicht möchtest, dass es belächelt wird, dann, dann sorg dafür, dass Menschen lächelnd hineinkommen, indem sie wissen, das ist jetzt zwar ein offizielles Gespräch, aber es unterscheidet sich nicht zu den Gesprächen, die wir eh schon geführt haben. Zeig dem Menschen, wie wichtig er in deiner Umgebung ist und vermeide nach Möglichkeit, dass der Mensch das Gefühl hat, dass all das, was er tut, in einem Selbstverständnis geschieht. Also es ist selbstverständlich, dass er sich, Entschuldigung, den Arsch aufreißt. Das ist nicht fair. Erkenne bitte, dass du die verantwortliche Person dafür bist, Punkt 1, wie viel Zeit du hast, um Führung tatsächlich leben zu können. Und du bist auch verantwortlich dafür, ob und in welcher Form du dich weiterentwickeln kannst. Das ist nicht dein Umfeld. Und das, was du faktisch brauchst, ist, dass dort Menschen sind, die dir folgen, die dir vertrauen, damit du deine eigene Entwicklung nach vorne treiben kannst. Führungskräfte sind dann gute Führungskräfte, wenn sie nicht nur die Menschen sehen mit all dem, was sie mit sich tragen, sondern wenn sie auch in der Lage sind, sich selbst zu führen. Also, wenn du dein eigener Chef wärst und du deine Arbeitsprozesse, Arbeitsabläufe, deine Art und Weise des Herangehens betrachten würdest, Würdest du bei all dem, was du tust, einen grünen Haken dahinter setzen und sagen, ja, nee, war alles richtig, ist alles gut? Oder würdest du tatsächlich als deine eigene Führungskraft auch Entwicklungspotenziale erkennen? Und ich liebe genau dieses Modell des Reflektierens. Nutze das tagtäglich. Mach das nicht nur einmal die Woche, sondern eine gute Führungskraft ist dann eine gute Führungskraft, wenn sie weiß, was sie tut, wenn sie weiß, wie sie wirkt, wenn sie weiß, wie sie ankommt. Und deswegen setz dich in die Metaebene, so nennt man das im Coaching. Also setz dich in einen Helikopter, flieg einmal über dich drüber, schau auf dich hinunter und stell dir die Frage, wenn ich mein eigener Chef wäre, würde ich alles mit einem grünen Haken versehen? Und wenn ich ein solches Mitarbeitergespräch führen würde, was würde ich mir wünschen, damit es mir nach dem Gespräch besser geht wie vorher? In Richtung Klarheit, in Richtung Motivation, in Richtung Entwicklungspotenziale. Also was konkret würdest du dir wünschen? Und ich glaube, dann bist du relativ schnell an einem Punkt, wo du feststellst, okay, es braucht wirklich mehr Zeit für die Dinge, damit du dich entwickelst und damit du die Menschen in deinem Umfeld anders entwickeln kannst. Sei mutig und auch an dieser Stelle möchte ich dir klar die Empfehlung aussprechen, nimm dir ein Blatt, nimm dir einen Stift, und schreib die Dinge auf, die du bisher als Führungskraft, nicht als Abteilungsleiter, als Führungskraft wirklich gut gemacht hast und schreib dir auf eine andere Hälfte des Blattes deine Entwicklungspotenziale. Also führe mal ein Jahresgespräch mit dir selbst, gönn dir die Zeit und hab viel Freude bei dem, was als Ergebnis dabei rauskommt wird. Bevor du jetzt darüber nachdenkst, ob dir das schon reicht und was du morgen machst, was konkret sind deine Ziele für deine Persönlichkeitsentwicklung in den nächsten zwölf Monaten? Wenn ich dich dabei unterstützen darf, dann besuch mich jetzt auf wwwd mmde und informiere dich über die Formula of Life, ein Seminar für dich, für deine Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich auf dich.